0: Приветствую тебя, дорогой друг, это очередной выпуск нашего подкаста Абритуру и с вами, как всегда, я, его ведущий Вайтанг Владислав. Сегодня я хочу с вами поговорить про то, как нужно общаться с клиентами. И вот, как говорится, в первое впечатление является самым важным. У вас никогда не будет второго шанса произвести хорошее в первое впечатление. И это все очень особенно справедливо звучит для сферы услуг. И на самом деле, создание хорошего в первого впечатления начинается задолго до того, как вы встретите своего клиента. Это начинается в тот самый момент, когда начинается первый взаимодействие с этим клиентом. Это также может включать в себя каждый аспект вашего бизнеса. От электронного письма по почте до телефонного разговора. Всегда необходимо помнить о том, что первое впечатление, которое испытывает клиент, это первый шаг к вашим профессиональным отношениям, которые могут задать тон для лучшего качества обслуживания этого самого клиента. Как создать сильное первое впечатление? Невозможно понять то, как быстро формируется первое впечатление. Иногда достаточно первых 30 секунд, чтобы клиент смог составить какое-то первое впечатление. В то время как некоторые клиенты будут оценивать весь телефонный разговор. Другие могут составить свое первое впечатление сразу после того, как они визуально увидят вашего специалиста. И вот по этой причине очень важно убедиться в том, что вы проработали максимально четко все этапы работы с клиентом. Есть несколько правил, которые должны соблюдать все. Итак, вот первое правило «Будьте представительным». Если вы общаетесь по телефону, либо у вас личная встреча, это не имеет никакого значения, потому что быть представительным вы должны всегда и везде. Это означает, что разговаривать нужно с улыбкой, ибо люди даже по телефону могут чувствовать, что вы там разговариваете с улыбкой, или вы совсем грустные на другой стороне провода. И вот если вы общаетесь по телефону, то обязательно убедитесь в том, что вы смогли взять трубку максимально быстро и точно не забыли поздороваться в начале разговора. Если вы отвечаете по электронной почте или в чате, то старайтесь давать ответы своевременно и, что самое главное, решайте все проблемы клиентов. Например, если потенциальный клиент в своем письме задает три вопроса про освещение дома, про потолочные вентиляторы и про какие-нибудь электроприборы, то необходимо найти время, чтобы ответить на каждый из этих вопросов. Лично познакомьтесь с клиентом и уделите ему особое внимание. Второе правило звучит так, что вам нужно быть презентабельным. Одевайтесь, соответственно, в любое время. Если вы собираетесь на вебинар, то вам тоже нужно одеться. Разумеется, если вы идете на стройку или встречаетесь с клиентом на дому, то лучше надеть подходящую рабочую одежду. Особенно, если вы собираетесь производить замеры и расчеты. Тем не менее, быть презентабельным означает не только то, как вы выглядите визуально и что на вас надето. Убедитесь в том, что визуально вы ухоженный и избегайте каких-то резких фраз при разговоре с другими людьми. Также очень важно использовать язык тела. Согласно исследованиям, 70% общения – это прежде всего язык тела. Именно поэтому достаточно важно правильно его понимать. Постарайтесь убедиться в том, что ваша поза прямая, уверенная, и вы достаточно расслаблены. А еще обратите внимание на то, что вы делаете своими руками во время разговора. Например, скрещивание рук во время разговора подразумевает, что вы не хотите слушать или не хотите идти на какие-то компромиссы. 6 лучших советов для общения с клиентами. Когда вы работаете в сфере услуг, то очень важно понимать своих клиентов. Независимо от того, в какой сфере вы работаете, клиенты всегда хотят одного и того же. Они хотят уверенности, отличного обслуживания и уважения к себе. Итак, вот несколько советов, чтобы ваши взаимодействия с клиентами от самого начала до конца были просто на высшем уровне. Итак, вот первый совет. Будьте максимально честны при общении. Независимо от того, сколько времени займет работа, действительно у вас есть доступ ко всему нужному и сколько ваши услуги будут стоить, всегда будьте максимально честными. Это также означает то, что предоставление максимально подробной информации порадует вашего клиента. Перечислите все услуги, которые вы собираетесь предоставить, и определите стоимость для каждой из них. Убедитесь в том, что все предоставлено в письменном виде и ничего не упустили. Если возникнут дополнительные расходы, то обязательно сообщите об этом вашему клиенту. Второй совет. Никогда не опаздывайте. Нет ничего хуже, чем ситуация, когда вам приходится ждать за свои собственные деньги. Если вы назначили определенное время, то придерживайтесь этого времени. Разумеется, что могут быть какие-то экстренные случаи, когда вы можете опоздать. Но в этом случае всегда лучше позвонить клиенту и сообщить ему про эту ситуацию, что он мог соответствующим образом там что-то спланировать уже свое. Помните, что люди разработали план для того, чтобы его придерживаться. Уважайте время своих клиентов. Третий совет. Следите за своей внешностью. Проведите расческой по волосам, заправьте рубашку и убедитесь в том, что вы одеты соответствующим образом. Если вы собираетесь пройти в дом, то будет отличная идея захватить с собой пару бахил, потому что некоторые люди действительно переживают за чистоту в доме, а разуваться каждый раз не особо удобно. Четвертый совет. Соблюдайте ваши условия. Убедитесь в том, что все ваши условия были заранее оговорены. Это включает условия оплаты и время, которое, по вашему мнению, займет этот конкретный объем работ. Если в процессе что-то корректируется, то также заранее уведомите про это клиента и предоставьте ему эту информацию не только в устном, но и в письменном виде. Пятый совет. Оценивайте себя правильно. Не стоит недооценивать себя. Если вы недооцениваете себя, то ваши клиенты сделают точно так же. И это точно не лучший способ начать профессиональные отношения. Кроме того, не стоит себя и переоценивать, это тоже очень важно. Если вы заранее знаете, что вы не можете, к примеру, с этим справиться, то лучше заранее предупредить клиента, что подобных проектов у вас ранее не было, и ничего такого вы не реализовывали. Но вы с удовольствием попробуйте и постарайтесь сделать все максимально хорошо. Всегда обсуждайте любую дополнительную информацию по проекту с вашим клиентом. Если проект требует дополнительных расходов, то не действуйте без письменного подтверждения со стороны вашего клиента. Итак, мы подошли к шестому совету, и он звучит так. Присутствуйте в социальных сетях. Сегодня весь мир использует социальные сети, и многие люди даже готовы платить за то, чтобы быть онлайн. По сути, многие люди не могут отказаться от социальных сетей. Обязательно создайте свою группу ВКонтакте и Фейсбук, чтобы вы могли пригласить туда своих клиентов и продолжить с ними общение уже в социальных сетях. При вступлении в профессиональные отношения необходимо помнить о том, что первое впечатление всегда учитывается, и ваши клиенты очень сильно на это обращают внимание. Клиенты будут помнить вас наверняка и подпишутся на вас в социальных сетях, если все пройдет максимально правильно, потому что в будущем они точно снова захотят работать только с вами. Ну а на этом все, вот так вот мы заканчиваем этот выпуск, надеюсь, что вам он понравился. Если это действительно так, то обязательно поставьте лайк и сделайте репост, если у вас есть такая возможность. Но еще не забывайте о том, что тут есть комментарии, а я все комментарии читаю и с радостью с вами пообщаюсь. Ну а если вы это все слышите и еще не являетесь подписчиком нашей группы, то обязательно подписывайтесь, подписывайтесь, потому что дальше нас ждет еще больше интересных тем.